0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书。本期节目是三联中读记者请回答串台系列节目之一。三联中读 APP 是三联生活周刊的官方 App， 嗯 ，APP 还是 App， 我也不知道该怎么念，
1: 都行啊、呃，是吧？嗯、这
0: 一期呢，我们邀请到的是三联生活周刊的主笔黑麦老师，文化记者，写过很多关于时尚、音乐、美食、美酒的报道评论。啊、哦，现在好像还是侍酒师是吧，黑麦老师
1: ？对，就是自己在私下喝点酒和朋友一起
0: 。啊、哦，生活家
1: 。哎，别别别别，这这些词儿都装上以后都特别奇怪，就感觉，嗯
0: 、对，感
1: 觉像一个科学领域了，嗯。呃
0: 、哦，是吧？我看您说不爱音乐的厨子不是好编辑，是不是您说的
1: ？这也是别人给起的外号，嗯。哦。我其实我。怎么说呢？我先说那个，我平时工作吧。好，因为以前是做记者的，然后写很多文化报道。现在呢，在杂志更像一个专栏作者，主要写美食这方面的文章。当然，其他的文化领域也会写一些，比如前一段时间写了钓鱼啊
2: 。这、嗯、段时
1: 间可能还要写一个跟电影有关的一个报道，但是主要的还是在写和就是人最基本的、感兴趣的这种，就是和。滋味啊和味道相关的这些文章，因为这也是我一直以来特别感兴趣的一个一个点吧，所以现在就把我的这个小爱好发展成一个比较固定的专栏，所以在杂志上会有一个叫“时事”的专栏，然后平时也会在三联的微信上面写一些和美食啊又相关的一些小作文
0: ，特别好看，还挺治愈的，可以排解很多忧虑
1: 。嗯,嗯。对，因为我的同事也经常说，就是我写东西有一个特别自己的一个套路吧，因为可能不会像写美食科普的那个作者去提倡大家去吃某一类东西，然后或者推荐一些餐厅，我可能更多的是写一些结合自己小时候的故事或者长大的一些经历，然后去发现，比如说食物的变化呀，大家口味的变化，啊，去写这些事情。我自己可能看的文章呢也比较老派，比如说我喜欢，嗯，池波正太郎写的那种，就特别特别古老的那种就美食小品文然后小时候又特别爱看翁曾祺啊，然后王世襄啊、唐鲁孙这些人，所以同事以前都说我写东西特别老老派。像一个老年人，我我现在可能也比较享受这样的写作状态吧
0: ，优雅的趣味
1: 。<笑>别别别，这词儿都太大了，不敢不敢。嗯、是
0: 真的是真的，我我挺喜欢看您写、嗯、写的文章的，嗯嗯
1: ，谢谢
0: 。<笑>我看您一开始还做这个乐评，还有时尚类的嗯报道，嗯、您是这都是怎么开
1: 始的？对，
0: 就是然后后来怎么慢慢又变成了相当于是美食记者的呢？
1: 行，我我大概先先说说我在这个杂志写作的一个特别简单的经历吧。比如说我刚入行的时候呢，其实身边有好多做媒体的朋友，他们就会找我写一些每周的叠屏、乐评的专栏。因为那个时候特别喜欢听各种各样的独立音乐，所以可能就每周固定写唱片推荐，就变成了一种习惯。后来呢，有一个有一本男性时尚杂志，我们简称男刊，然后说你过来做英文编辑吧，因为他们当时有版权合作的内容，然后就做了一段时间，大概也就一年不到吧。然后三联这边招人，我就来到这边写了。其实一开始写的东西都相对简单，就是写一些跟生活方式有关的，或者采访一些比较有意思的人。那个时候就觉得三联的写作其实和时尚杂志的写作感觉是不太一样的，然后但是挺喜欢的，因为你不会去问他们那些，呃、嗯、我觉得有点奇怪的问题，然后做的其实都是比较深度的，然后故事性的报道，然后就留在了这个杂志。刚留下来的时候，其实写东西还没有找到呃自己的方向。那个时候杂志正好要写一个年度葡萄酒报告，然后当时的主编就问你对这个有兴趣吗？我说有啊，因为这是一想都是出差的有好玩的事事情，还能去体验很多你从没有经历过的那些领域。然后那个时候又是一个特别好的时机，因为很多葡萄酒的品牌刚刚开始进入中国市场，呃，你会发现有大量的内容可做。然后在那个时候，中国的葡萄酒其实。呃，葡萄糖已经种下了，已经开始扎根了。嗯、所以有特别多新鲜的东西，新鲜的人你可以遇到，所以就做了两年和葡萄酒相关的报道吧。然后接下来呢，可能主编觉得这方面报道做得还挺好的，然后说你要不要结合文化报道去写？然后当时就开始写和时尚有关的奢侈品报道，大多数是以历史的角度来写，比如说连着去了几年表展，其实就有点像一个时尚的考古。嗯，呃、嗯，就是我们以为的那些简单的奢侈品，其实背后有好多，呃，历史啊，还有故事，其实都可以串起来，会发现这些东西其实是和我感兴趣的，比如说音乐呀，然后设计是都有一些联系的，嗯，然后就这样写了三四年的时间，再往后就是开始写美食的这个。稿子了，因为我们以前每年其实都有一个年货，就是每年过年的时候，我们会出一期和美食相关的这么一本杂志，特别厚。最早的三年其实都是去国外采访，比如说一开始去了澳洲，后来又去了北欧，然后美国，就开始大量的在杂志写美食报道了，等于是一个引子
2: 。然后后
1: 来就转变成了自己的一个美食专栏，每周都要写一篇。也会写夏日美食啊，然后过年的这一本杂志。就这样，这是我在杂志的一个小经历吧，太漫长了说的。嗯
0: ，我还挺爱看那美食专刊的。嗯
1: 、对它，它像一个原产地的探访，因为所有的这些食物，大多数我们都是吃过的，所以你看到这些东西的时候，你知道它是怎么来的，它是怎么烹饪的，或者是怎么种植的，其实是和人的关系非常大的。不像去写那些空洞的历史什么的，感觉还是和人有一点距离。所以美食这个东西，我是觉得。那很容易和读者产生一点关系，所以我还挺喜欢写这一类报道的。嗯
0: ，食色性也嘛
1: 。嗯，是
0: 。我看您还有家学渊源
3: 啊，是吧？怎么怎么说？嗯，
0: 您不是小的时候在爷爷家的什么酒厂宿舍长大
3: ？对。然后
0: 还、嗯、还在那个是留学的时候进厨房工作过。
1: 对对对，我零四年的时候在在一家意大利餐厅工作，嗯，后来因为在家也开过一个小的私厨，开了一段时间，在厨房工作，其实用的都是当年上学打工的时候就学到的那些跟厨房有关的技能吧。嗯
0: ，在厨房工作其实挺不容易的。嗯
1: ，但是真的是一个特别好玩的事儿，因为。安东尼·博尔顿之前写过一本书叫《厨师机密》嘛，就是说你在厨房其实可以遇到各种各样的人，就是他们可能是可能是个 tourist， 然后也可能是个蹲过大牢的人，然后也可能是不知道是你根本就不知道他从哪来的人，但是他们在厨房里的目的其实大家就是那种集体的工作感就特别强，但是每个人的出身背景又特别不一样，文化背景可能也不一样。所以是一个特别好玩的工作环境。嗯
2: ，
0: 那说到说到葡萄酒哦，哦、嗯，您<吧>您有什么？我跑
3: 题了
0: ，嗯，没有没有，我们这跑题太正常了，嗯啊，您有什么有趣的故事？采访啊，写稿的过程当中、嗯、有什么体会心得
1: ？我其实一直觉得我和这种酒就有一点缘分。比如说，我小时候爷爷家就是酒厂宿舍的，他就是一个酒厂宿舍的员工。嗯，我从小就觉得他是一个特别爱喝酒的人，因为中午要自己给自己倒一杯，然后晚上也要倒一杯。虽然医生啊、家里人一直说身体不好，不要喝太多酒，但是他一直还还遵循着这这个习惯，就一直到去世，反正都是一个有点馋酒的人。因为他从解放后以后就留在酒厂上班，那个时候我就听他和他的那些很老的员工吧，也都是朋友、同事。就一聊天，就说这是一个给个县长都不换的工作，就是能看出来他们都都是挺喜欢喝酒的一些老头吧。我放假的时候，他就会经常带我去厂里溜达。那个时候我其实对酒是没有任何了解，然后直到后来长大一点才知道，哦，这是一个呃，既做烈酒也呃，他其实就是红星二锅头酒厂，然后也做葡萄酒的酒厂，然后因为他们还有一个对，还有一个品牌叫夜光杯葡萄酒。哦，这是我长大了一点才知道的。我说哦，原来酒是有不同种类的。其实，在我不太记事儿的时候，因为这个是是后来我妈给我看录像带的时候，我才知道。就是我在三岁过生日的时候，厂里正好要拍一条葡萄酒的广告，然后我爷爷又是厂里比较优秀的员工吧，所以这条广告就拍的我过生日的那个场景，就是我拿了一个特小的杯子，然后和大家爸爸妈妈、爷爷奶奶五个人就碰了一下杯，其实现在想想，这这种广告都现在都,<笑><是>都不都不合法。<笑>对，但是那个时候就是、嗯、就是一个喜庆的场景嘛。嗯、呃。而且倒特别巧的就是，后来我去读葡萄酒的一个一个学校，这个学校的地址就在我爷爷那个酒厂，是九九年从这个大望路这边搬走的。这个学校的地址就在这个酒厂的这个位置，我就觉得我还真是一个特别巧合的事儿。嗯。
0: 哎，还真是！我记得我小的时候，嗯、每家都得有那么一套葡萄酒杯
1: ，其实都是
0: 装可乐用的，嗯嗯、但是必须得有一套葡萄酒杯
1: 。或者说，这就是过节用的，就是大家<对>得在一些重要的日子才拿出来使一使，就开心一下的一个一个事儿。嗯，
0: 对，搞不好我们都是受您拍那个广告的。
1: <笑>不至<止>于。嗯，嗯
0: 哎，那您有没有什么？比较喜欢的产区，呃、嗯，或者是葡萄品种什么的。嗯
1: ，哎，你想，你以前在法国上学，你对产区有没有了解？比如，因为法国是嗯，最大的生产国了
0: 、嗯。呃，我正好就在波尔多生活过嘛。哦，我我是在那个贝萨克，嗯
1: ，然后离那
0: 个圣圣、嗯嗯，这应该怎么圣埃米利永特别近
1: 。啊，圣艾美农是吧？对，艾美利永。啊、嗯
0: ，但是说实话。嗯因为我有点酒精过敏，然后我们那个时候、哦、对我，嗯、但但是我我能喝点儿，而且怎么说，呢，就是留学的时候囊中羞涩，也喝不起太好的酒，我都是蹭别人的酒喝，
2: 嗯
0: ，然后自己如果说家里面有朋友啊什么的，基本上就是超市酒
2: ，在法
0: 国就是尤其是波尔多超市里面，你拿个几欧、嗯、七八欧就买的酒还挺好喝的。
1: 嗯，你说佩萨克，我就当时，呃、嗯，我就想起来我在一二年还是一一年写葡萄酒报告的时候，当时采访了一个酒庄的庄主，那个酒庄的名字叫，呃，奥比昂，侯伯王，哦、然后也是，哦、对，也是，其实是五大酒庄里第一个就是被、啊、被封神的酒庄，当时他、嗯、因为不是很清楚嘛，他介绍。他的酒庄在佩萨克，我说哦，哎，还是一个挺好听的一个名字。然后，然后尝了一下，我我也我其实，在很长一段时间特别喜欢的葡萄酒就是奥比昂，嗯哦
0: 、我发音也不太
1: 准啊。
0: 不是您这个起手就起点太高了，<笑>就是在那个时候
1: <笑>在那个时候做葡萄酒其实是有很多嗯。因为它不会不像现在这个酒已经普及了，他们刚刚在中国其实做推广的时候，很多酒庄的庄主都会来中国，然后也会愿意接受大量的媒体采访。其实那段时间是一个特别能有大量的机会去接触葡萄酒的一段时间吧
0: 。那所以您最喜欢的其实正好就是这个波尔多酒。嗯就就以前是波尔多，就是大、嗯哦、对，嗯
1: 嗯，后来随着就是口味的变化，其实是一直在变化的。葡萄酒为什么好玩？首先，它就像我小时候去玩大航海时代，因为你去玩那个游戏的时候，嗯、你其实解锁了各种各样的人、大陆。你看他们他们的每个地方的物产不一样，每个地方说的话呃语言也不一样，然后人穿的衣服甚至都是有区别的。嗯嗯嗯，就是开一瓶葡萄酒，你其实可以把好多东西串联起来，它也像解<吧>解锁各种各样的东西。所以在读了葡萄酒之后，你你发现它哦，它不只有一个地方的历史，然后还有天气条件、地理条件，然后人风<土>对风土，然后人的就是人文的东西，呃，然后包括它的地方的移民史。所以你觉得有很多东西都堆到这这一个小瓶子里，就觉得哦，真的还挺有意思，的，信息量特别大。嗯，啊、然后口味的变化实际上是一直在变化的。其实这个就可以说到我们今天主要要说的那个漫画了，《神之水滴》。那一部漫画其实是九十年代末、两千年初的时候画的。然后那个时候，在漫画里讨论的葡萄酒基本上是以九十年代出产的葡萄酒为主。而现在我们喝的，其实即便是同一个酒庄的这个葡萄酒，你也会觉得味道发生了一些潜移默化的变化。
0: 种植方式也在不断的演化
1: 。对我举个例子吧，比如我们小时候吃到一种零食或者是某一种水果，觉得特别好吃，然后过了很多年以后，你发现哎它的味道变了，其实可能是品种变了，可能是它的种植方式变了，但是也有可能是你的舌头、你的味蕾发生了巨大的变化，因为在九十年代，<笑>嗯、食品工业还没有发展到今天这个样子。我们吃的很多东西其实都是弱添加剂，但是发展到今天，<对>它已经变成了一个无处不在的东西。其实，在把葡萄酒想象成它就是一个农产品嘛，所以在任何情况下，嗯、其实我们都不可避免的去接触到这些人工干预。嗯，比如说我们一开始不是说要去聊那本《美味欺诈那》那本书嘛。其实那本书也挺好玩的，因为它讲到了在十八世纪人是怎么通过添加呃化学的方式去让食物保鲜，让食物可以长期存储，然后让食物变得更好吃。实际上这些东西一直都在，但是在二十世纪末，就是食品工业真是发生了特别大的变化，所以它也不出乎意料的影响到了葡萄酒的这个行业。
0: 对，我觉得这个口味的变化在国内可能更明显。我记得我小的时候，嗯嗯嗯、北京人是不吃辣的
1: ，真的是。嗯、你也是北京人是吧
0: ？对，然后现在就感觉，嗯、基本上不管你吃什么，都得有点辣椒
1: 。对，之前我还写过一个文章，就是写两千零几年、零二年之前，你在北京找到一家川菜馆都都是一个不太容易的事儿。或者有一些很小的川菜馆，你也发现它里面的菜好像没有我们今天吃的这么辣。但是现在很多菜都变成一个无辣不欢，其实就是我们的日常吃的这些东西需要添加各种各样，就是让刺激性的东西让你觉得它好吃，嗯、味道够，嗯、味道厚。嗯，就
0: 是你兴奋的那个点越来越高
1: 。对，就是口味其实就是越来越重。嗯、说到葡萄酒，就是葡萄酒，其实在。两千年以前酿造工艺啊，其实是相对古典的，但是随着人的口味在慢慢变化，葡萄酒的味道其实也变得越来越重。嗯，大家喜欢的风格也越来越重吧？嗯
0: ，因为我的感觉是，咱们国人一般接触葡萄酒都是先从新世界开始，因为是就比较、嗯、比较清爽，比较好入口。嗯，然后慢慢的才、嗯、对，慢慢的才会去往波尔多找，就是丹宁比较厚的那个，嗯，给劲儿的那个口感。
1: 嗯，不过在零几年的时候，其实我也采访过一些就是喝葡萄酒的人，我问过很多人，你的第一口葡萄酒是什么？其实很多人说的是波尔多，嗯、呃，哦、但是大家对波尔多的印象其实很差，因为第一口葡萄酒往往不是一支特别贵的酒，但是如果是一支很便宜的波尔多，它会散发出特别重的生青味儿，这种生青味儿就是葡萄品种没有特别成熟的情况下酿造出来的味道。因为我们都知道，波尔多主要生产的葡萄品种是赤霞珠。赤霞珠是一个生长期非常缓慢的一个葡萄品种。嗯，然后如果这一年波尔多的气候不是很炎热，光照又不够的话，它会散发出那种非常不成熟水果，也就是我们说的那种青椒的味道，会非常的浓郁在酒里。所以很多人对所谓的法国酒，特别是波尔多酒，第一口印象都是非常差的。说呀，这个酒很难喝，很难入口。就像你说的，很多人喜欢上葡萄酒，往往是一支非常简单的，价格可能还不贵，又可能带一点点甜味的这种很轻盈的新世界葡萄酒。比如说，它可能来自澳洲、来自新西兰或者来自美国，中国也有可能
0: 。呃，山东烟台吧，嗯，在那个种雷司令的那叫什么来着？那个蓬
1: 莱，呃，海丰来是吗？
0: 那那个品牌就是我小的时候总在电视里播的那个
1: 龙亭吗
0: ？不是特别有名的那个，哎呀，叫什么来着
1: ？张裕吗？嗯
0: 、张张裕，<笑>对
1: ，真的是吗？就是
0: 、啊，对，嗯、就是小的时候最有名的葡萄酒是张裕
1: 。对对对
0: ，现在现在应该没有人喝张裕了吧？
1: 嗯，其实在，在在在过去的二三十年的时间里，就是中国的。大多数国产葡萄酒，其实大家认为的就是这几个牌子：张裕、长城、和农、嗯、辉。嗯，嗯、呃，然后呢，其实很多人也越来越知道，就是国产酒的质量其实没有那么好。当然，这些酒厂自己也在慢慢改善，嗯、但是其实进展很缓慢。因为你知道，如果你要重新做一个酒庄很，很好的质量其实是容易的一件事。如果你要把曾经的那种旧产业调整到一个很新的产业，其实是一个太漫长的过程了。打工。所以在对，所以在这个时间里，我们能看到很多新出来的这些酒庄，或者是更小一点的这些独立的酒厂，更好的葡萄酒吧。嗯
0: ，我我最早知道葡萄酒，呃，什么张宇长城这个不说了，就是比如说博尔多，大家其实都是为了嗯、呃、装逼喝的。也就是那个，嗯、就是说特贵的酒呢，就喝一个龙船
2: ，嗯啊、呃，因为可
0: 以讨一个好彩头，嗯、然后感觉是是跟龙有关的，是吧？其实那人家那也、嗯、也不是个龙头，嗯，然后要么现在就是过年过节送礼就送那个奔赴，对
1: 对，嗯、
0: 也、嗯、也是为了讨
1: 个吉利。嗯其实你说的特别对，因为在我们可以管它叫一个初期市场，在大家对葡萄酒没有特别多认知的时候，其实葡萄酒的那个形象往往是被品牌呀、啊、广告和你接触到的那些信息所塑造的。大家认为它就是一个，比如像你说的有点逼格，或者说是一个比较贵消费的一种农产品。我还是觉得它是一个农产品，但是越来越往后的时候，比如说我们的餐饮发生变化。特别是在一五年之后，越来越多的那种高档餐厅也开始出现了。嗯，这个时候有很多餐厅开始讲究餐酒搭配，大家突然觉得，哎，不同的葡萄酒好像确实是有不同的味道。这可能就是很多人第一次开始发现，哎，好像葡萄酒确实不太一样。然后呢，有很多地方我们能喝到，价格也不贵。然后比如说去一些小的酒吧，大家也开始愿意点一些起泡的葡萄酒。比如香槟啊，啊或者是西班牙的卡瓦、嗯，或者是意大利的 p e e r s c 赛 o 然后觉得很清爽，啊、口感就像我们经常喝的饮料，但是又有非常舒服的果香，嗯、然后酒精度也够，嗯、然后大家觉得，哎，这个好像也很有意思。而其实我觉得，在这几年对很多人的口味产生影响或者说带动了一轮特别大的葡萄酒趋势的，其实是从一七一八年，就国外差不多可能更早一点，国内差不多是一七一八或者一九年开始的这种自然酒风潮。哦，嗯，我其实也可以先说一下啥是自然酒，因为您说说，因为现在很多人都开始说啊，自然酒，自然酒，然后我们去喝一个自然酒吧。其实自然酒是一个没法被定义的类型，但是我们通常认为人工干预越少的酒就是自然酒，你甚至可以简单的把它理解为刚刚发酵的葡萄汁嗯嗯，因为我们说，比如说波尔多呀，说勃艮第，说哪门纳帕。这些酒呢，很多都是经过了比较重的人工干预。它在酿造的时候，比如说增加了很多人工酵母，然后增加了二氧化硫，然后为了让它有那种很浓郁饱满的感觉，然后又过了很重的橡木桶。但是自然酒往往不会做这些，它就是尽量保持了这个葡萄本身的味道。所以也有人说它是尽量保持了风土味道的这种葡萄酒。那这种葡萄酒的特点呢，就是首先很简单。然后酒体很轻，非常易饮，有的时候可能残糖还比较高，就是稍微带一点甜味然后有的时候酸会比较明显，就是它的风格非常多变
0: ，所以、哎、嗯，波士莱是是自然酒吗？
1: 波尔塞莱，那个那个、我们待会儿我们待会儿可以来说一下，哦、呃，波尔莱，而且是这是我最近发现非常我喜欢的一个小产区，嗯、哦，对，就是说自然酒出来以后，大家开始就像你刚才说，葡萄酒以前是一个特别装逼的事儿，但是你也会在欧洲发现自然酒的价格真的非常低，嗯，可能十欧，甚至可能更便宜的价格都能买到一支简简单单的自然酒，嗯，而且它的酒标很好看，它就像一个带了酒精的葡萄饮料。大家就觉得哦，这个很棒，我不用像过去喝酒那样非常严肃的去喝一个酒，然后我还去去考虑它啊，呃、<配>什么经过了什么样对、哦、什么样的搭配，然后经过了什么样的人工，那一年的气候怎么样？我觉得这是对于大多数愿意喝酒的人来说有一点门槛的一个事儿，或者说不太友好的一个事儿。嗯，但自然酒真的很友好，它就让人觉得哎呀，这是一个带酒精的葡萄饮料，我可以随时随地的喝它。然后即便是喝不完就浪费了就浪费了，因为它也不是一种很贵的酒，然后就越来越多的人开始尝试葡萄酒
0: 。对，年轻人比较喜欢，应该。对对
1: 对，当然自然酒有的时候也会有挺多怪味儿的，比如说它因为厌氧发酵会产生像鞭炮啊，然后像什么螺蛳粉啊这种味儿，这这是这是对，这是还挺常见的。所以自然酒也是一个小雷区，但是不得不说，有一些酿酒师就是想要这个味道。他就想让你记住这个味道，因为人现在的味觉其实比以前说白了要更宽广了，所以有的人可能觉得，哎，这个还挺有意思的，虽然没那么好喝，但是就像小时候吃怪味豆似的，你吃一口就哎好奇怪，然后但是过一会儿你还想再吃一口，就会有那种感觉
0: 啊。本来喜欢吃螺蛳粉的人就多嘛
1: ，对对对，而且本身亚洲其实是对这种就所谓的这种臭啊或者这种怪的味道是更愿意接受的。嗯、你有没有发现，就是这种美食文化越悠久的国家，<是>嗯、其实它对食物的这个味道的接受度越宽
0: 。是我刚想说法国奶酪也够臭的呀，对呀，其实是臭共
1: 性的。的对，嗯，刚才你说博若莱是吧？<对>博若莱其实我忘了应该是什么时候，应该大概是七六七十年代吧。有一个优势，也有一个劣势。它的优势就是离勃艮第太近了。我们都知道勃艮第是一个又贵。哦又高级又贵的那种小农产区，然后它的劣势其实也就是因为离勃艮第太近
3: 了。嗯，
1: 大家都知道勃尔莱，但是不知道勃尔莱做什么样的产区风格，因为产区风格对任何一种农产品来说都是非常重要的事儿。比如说，我们知道镇江的米醋一定是那个味道，呃，汕头的醋一定是那种味道，就是那种酸甜的味道。所以产区风格其实界定了一种，呃，一种农产品它应该有的味道。但是博乐来就想，我们应该做一个什么样的酒才能让大家认识到我们呢？所以他们就想了一个方法哦，我们做新酒，就是不过橡木桶，每年榨完葡萄汁发完酵，然后马上就可以出的葡萄酒。但是博乐来以前的酒呢，其实还是经过了一点人工酵母啊的这种干预，嗯、所以它你也不能说它是一个非常自然的那种自然酒。但是它价格足够便宜，然后酒标又做的漂,漂亮，嗯，对，所以很多人又为了想喝一支新的年份的酒，要那种果香的感觉，所以博乐莱其实在很长一段时间，比如说在日本的呃超市，然后比如说在美国都卖得非常好，嗯、因为它的价格可以和那些新世界的酒去抗衡，它的味道也足够，我们叫 fresh， 就是很新鲜，嗯，嗯<对>就很浓郁的果香。但是现在博乐莱有有一点不一样了。就这几年，博尔莱的酒农就开始觉得，我们为什么要做这种低质量的葡萄酒？我们是有足够的条件去做很好的葡萄酒和波纹地区抗衡的。对，所以现在博尔莱也开始慢慢的出这种呃小地块啊，或者强调这种小农酒庄的这种葡萄酒。
0: 嗯其实我们中国人接受葡萄酒应该挺容易的，就虽然大家、嗯、对大家可能第一口还是会去尝试，比如像您说的自然酒、新酒，这个新世界清爽的这个口味，但是因为我们爱喝茶，嗯、我们对这个丹宁、对这种复杂的味道，嗯、其实我们也有几点。所以就是慢慢的这个葡萄酒市场在国内打开之后也，也其实也挺丰富的。
2: 嗯
1: ，其实我也发现，就这两年，就是就像你说的，大家是可以从我们日常吃的和喝的东西上，和那些高端一点的或者价位相对高一点的葡萄酒，找到一些相似之处的。比如说，我们的中餐其实一直都是复合型的味道，然后我们其实喝的饮品也是相对复杂的味道。<对>特别是我们的茶有各种发酵的工艺，它会让这个茶产生出就是比那种简单的茶会有更浓郁的那种感觉。所以我觉得很多人在葡萄酒里其实是他找到了他熟悉的味道以后，然后也慢慢的开始喜欢上这种酒类的。
0: 嗯，嗯，我是有一回蹭人家酒喝，然后人家给我我忘了是什么什么干红了，然后他给我吃了一个。新疆辣牛肉干嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
0: 巨好吃，
2: 嗯
0: ，就是其实中餐和就像波尔多这种单宁比较高的酒还是挺配的嗯，嗯
1: ，我其实觉得这个酒很可能来自澳洲
2: ，哦，比
1: 如澳洲的希拉，老藤的希拉，它会带一点辛辣的那种味道，哦、但是这个酒呢又足够甜，嗯、呃，所以可能是澳洲，也可能是纳帕，然后也可能是西班牙的一些酒。所以就是你说的这个干红，我觉得有可能是来自这三个地方吧
2: 。对对对对
0: 对，哎，嗯、其实葡萄酒还挺有意思的，因为种类足够多，包括我们说的很多、嗯、听起来不像葡萄酒的酒，它也都是葡萄酿的。嗯、葡萄真的是像古希腊人说的，就是感觉是神赐赐予是人类的一个什么宝贝。嗯嗯
1: 嗯，你刚才其实也提到了新世界和旧世界嘛，然后我们现在为什么觉得法国酒这么厉害，是因为大多数的国际品种，就是在全世界被广泛种植的葡萄品种，其实都是法国品种，或者说以法国品种为主，所以法国在葡萄酒的这个世界里有特别大的话语权，但是恰恰就是你说的各种各样的葡萄品种。其实是启发了新世界的灵感，比如说二三十年代，加州人开始种葡萄酒，就是我们特别熟悉的那个产区纳帕，嗯，他们开始种葡萄酒，但是他们做的好多都是单一葡萄品种，嗯，那个时候呢，他们就想我们怎么才能不靠法国的那种营销方式来做我们这种新世界葡萄酒？因为以前纳帕的酒农生产葡萄酒都得贴的是波尔多，或者说这个酒就很像勃艮第。但是他们不会去想，哎，葡萄品种是不一样的。后来突然就有一个人想到了，说我们其实可以把葡萄品种贴在上面，就逐渐的发展成大家其实开始认葡萄品种，哦、而不是认这个产区类型
0: 。对，就像您说的希拉是吧？是对，哦
1: 所以现在很多人买葡萄酒，其实也是从那个时候延续下来的。比如说，他就想要一支很清爽的、不是那么爆香的葡萄酒，那他就买一个普普通通的霞多丽就可以了。然后在全世界有那么多地方的霞多丽可以选，然后他就觉得，哎，这是一个很方便我购买的事儿。就是因为这种营销方式，让美国葡萄酒一度特别火爆。法国的酒农有一度都，他们因为他们有地区的那种协会嘛，就 A O C 协会说我们是不是也可以在我们的这个复杂的酒标上再多加一行字，比如说标出什么葡萄品种，然后被拒绝了
0: 啊、哦？那不行，嗯、我们有我们的骄傲
1: 。<笑>对，没错儿。你知道，就是其实有一个电影就是讲的是这个事儿，那个电影叫《Bottle Shock》，《酒业风云》嗯，哦、讲的就是一九七六年一个叫巴黎审判的品酒会。这个品酒会呢，其实是一个叫 Steven 的一个酒商做的。当时他想让自己卖的葡萄酒有一些声望吧，反正也是因为一些商业上的原因，所以他组了一个局，在巴黎，嗯，组的什么局呢？就是他把一些纳帕当时特别火的葡萄酒，以及一些在法国特别有名的葡萄酒放到一起，做了一个盲品比赛。嗯，因为在过去从来没有人想过把新旧世界放在一块儿去让他们比赛。比如说法国人根本就不知道美国的酒是什么味道，美国人其实倒是挺知道法国酒是什么味道。嗯。然后他们就把各种呃，比如说地区委员会，就是评判的这种法国这种这种酒区的这种协会的人请到了现场，然后有些著名的餐厅，比如像葡萄酒评论的这种编辑啊，嗯，然后都是一些专业人士，就纠集到了一块，差不多有十个人左右吧，让他们来给这个酒打分结果不出意外的就是。有两支美国葡萄酒直接拿到了当场的冠军，一个是蒙特莱纳，还有一个是 Stacks l e e p 就是陆越酒庄。啊，当然，其实还有一支酒也也拿到了一个很高的分啊，就是 Obion， 就是你老家的这个这个葡萄酒。嗯，但是尽管如此，因为这个比赛结果实在太让法国人刮目相看了，说怎么会我们的酒在自己的嘴里惨败给了美国的葡萄酒？其实就是因为那个时候，就是新世界酿造的葡萄酒呢，它是一种风格非常直接，可能又会厚重一点的酒；而旧世界的葡萄酒呢，其实是有一点古典、有一点优雅，反而没有那么直观的那种感觉的葡萄酒。所以就是这样的比拼，就让美国酒得到了，你可以叫完胜吧。你知道就在这个事件发生了三十年之后。他们又组了一场局，就应该是二零零六年的时候。嗯、哎，然后结果怎么样？你猜
0: ？应该还是新世界赢了吧？
1: <笑>对，没错，还是新
0: 世
2: 界赢了。嗯嗯、哎
0: ，我我得替很多咱们中国的消费者提出一个长久以来的迷思，就是盲品真的能品出风土，呃，就是产区年份那么准确吗？嗯
1: 、其实我在读 WSET 的时候。还读了一个就是盲品的课程，嗯、大概读了将近一年的时间。嗯，首先是这样，可以拿来盲品的葡萄酒呢，其实基本都是典型产区的典型品种。
3: 嗯
1: ，也就是说，它已经有相对典型的线索，或者相对清晰的线索埋藏在酒里
3: 了
1: 。嗯，这个时候你其实是可以根据它的香气、它的葡萄酒的结构、它的酸度，啊、它的单宁。这些东西去综合判断这支酒大概来自哪里。嗯，当然有一些产区的风格有一点相似，甚至新旧世界的有一些酿造方式也可能相似
2: 。嗯，比如
1: 说，经常有同学可能把新西兰的一个霞多丽和 c h a b 的一个霞多丽搞混。哦
2: ，因为
1: c h a b 是一个非常清瘦，然后非常嗯、呃，反正葡萄品种都一样，然后也不太过像木桶。所以大家觉得，哎，它的风格很相似，这个时候你其实就是要多想一会儿了，就是这个葡萄够不够熟，嗯，然后它的糖分怎么样，然后它的酸度怎么样。再去判断其实是挺难的，但是还是有很多线索会给你的。至于年份，其实也会有一些指标可以判断，比如说它的香气，它产生了多少三类香气。三类香气其实就是时间带给葡萄酒的味道，比如它会产生一些皮革的味道、蘑菇的味道，或者是。我认为它可能还有一些树木的味道。嗯嗯，但是这种东西其实对于一些普通的消费者来听就，就就是，哎呀，别跟我讲那些太头疼了，<笑>我不想听这些东西。对，这个也是长期<笑>特别学术啊。对。嗯对对，嗯，我们说到盲品，其实也有一部相关的纪录片是可以看的，那个片子叫《Som》， e 英文就是《Som》， e 然后就是法语的那个 elier,、嗯《Sommelier、呃》九，侍
2: 酒师，
1: 就是侍酒师的意思。对，当时有几个人吧，比如说一个叫 e n 的，还有一个叫 d y l i n e 呃，一个黑人侍酒师，嗯，呃，他们去考这个侍酒师的 M.W， 其实也是 Master of Wine。嗯，就是这个特别高的级别。我们知道，现在在中国已经有一个叫吕洋的人，他拿到了侍酒师的 M W
0: 大师了
1: ，大师了。嗯、呃，在品酒师的这里面，其实也有几个中国人拿到了这个这个 title 吧。其实特别难，比如说品酒师的这个 M W 里边，好像全世界只有三百多个人。嗯，然后侍酒师的这个全世界考下来这个资质的，好像只有两百多个人吧。反正就是很厉害的意思。嗯，这个纪录片其实讲的就是他们考试的场景，你就看他们反复的在不停的训练，然后互相考背各种各样的产区，比如说它的天气啊，它的土壤结构啊，嗯，就是他们都要使劲背下来。然后<是>这个纪录片其实还拍了两集，第一集是一个人没考过，第二个人是那个人，嗯，好像也没考过吧。其中有一个试酒师，他是一个黑人。后来他的故事被拍成了一个电影，叫《Enquart》，也挺好看的
0: 。这个咱有字幕组给翻译过吗？
1: 有有有有有有 ，B 站上我都看过。嗯，这个片子就是作为一个纪录片，都是挺好看的。因为整个听起来特无聊，就是喝酒考试、喝酒考试，然后记录学习。但是整个过程特别紧张
3: 。嗯
2: ，
1: 你想，你训练了很久，你的考试题目其实就是六杯酒放在你面前。
2: 啊，
0: oh.
1: 他要把你所有学到的东西都综合到这六杯酒里
0: ，越简单越困难
1: 。没错，就是特别难的那种考试。嗯、你学了好几年，突然就六杯酒放在你面前，忙吧，你看你能写出来什么
0: ？对，因为这个事儿吧，确实非常复杂。刚才我们提到风土，它这个风土还不是咱说风土人情的简单的一个词儿，它是既有风又有土。<对>你的土壤是什么样的？嗯、包括你的周边地理环境，甚至是五公里内有没有什么其他的果园，那个风吹了什么味儿，嗯、都会被你的这个葡萄的葡萄皮吸附住，然后据说就会产生一个什么独特的风味。嗯嗯我一想，我就觉得这个事儿非人力所能
2: 及、嗯
1: 。其实你，你你刚才说的那个词特别对，我觉得风土人情就是你一定要把人情也考虑进去、哦、嗯，因为人对于葡萄酒的影响其实也是非常大的一件事儿。但是，一旦你把人的因素考虑进去以后，你就会发现人太讨厌了。因为风土是相对固定的事是你可以背下来的东西，是但是人是一个变量，加入了好多不确定因素，所以让这个题变得更难
0: 。就等于说，如果爸爸退休了，嗯、儿子接手了酒庄，然后今年的酒就不一样了
1: 。你说的太对了，我们就可以讲到这么一个事儿，就是，当然也是，就是我特别喜欢跟朋友聊的一件事，就是在《神之水滴》里边有一个段落，就是这么讲的。哎，我们要不要先讲一下《神之水滴》啊
0: ？行，那咱就开聊神、嗯《神之水滴》吧
1: 。行，《神之水滴》是我特别喜欢的一部漫画。嗯，后来我在认识很多人之后，发现他们进入葡萄酒这个行业，好多人是因为这部漫画才开始的。嗯、哦，因为在过去，我们看到所有关于葡萄酒的报道啊，或者介绍啊，或者评价呀、啊，你发现都是那些特别枯燥的、特别无聊的，就感觉都是那些老头写的。嗯。就是很很专业的那种品酒词，你一看着你就不想干这个行业，太无聊了。什么什么苹果的香气，什么什么菠萝皮的香气，这什么玩意儿跟我也没关系。但是神之水滴呢，他把所有葡萄酒的内容都故事化了，而且最重要的是装在了一个我们所有人都很熟悉、喜闻乐见的一个特别烂俗的一个情节里，就是分遗产。他讲的是什么事呢？有一个著名的品酒家，他叫神孝丰多香，就很有名。然后他自己也收藏了很多葡萄酒，他呢有二十亿的遗产，其实就是就是酒吧。
3: 嗯
1: ，然后他有两个孩子。但是同父异母的两个孩子，一个叫沈小奶，一个叫远风一清。这两个人呢是完全不同性格的两个人，一个是那种非常优雅、非常博学的那种人。当然我们也知道了，在这种剧里，他一定不是那个男主角，男主角就是那种挺愣的那种小青年
3: 。然后花道。男孩沈小奶，哎、
1: 呃，对，就呃，当然也没那么愣了，他还是挺挺坚毅的，挺挺愣的那种小男孩。他是一个啤酒公司的哦，嗯，他可能对葡萄酒没有那么多的了解，但是他小时候还是经过挺好的那种味觉调教或者味觉训练，所以他对味道是有记忆的。童子功。嗯，对，谁能拿到这二十亿的遗产呢？他的父亲啊写了一个小作文，就是他的遗嘱，透露了一些信息，就是谁能在通过这个小作文找到了隐藏在这个小作文背后的十二瓶葡萄酒，谁都可以拿到这个遗产。就是
0: 那个什么
1: 十二个神的、嗯、十二使徒啊，哦、嗯，就展开了这个探寻嘛。你可以打开一瓶葡萄酒，闻一下，喝一下，看这是不是。但是如果要是这种故事，就太无聊了。嗯，所以他们要找寻各种各样的酒，比如说刚刚说到你说的那种不同的人酿的不同的酒的这个事儿上，嗯，就在这个漫画里提到这么一个事儿，就是那个女主角打碎了一瓶葡萄酒。是特别昂贵的一瓶葡萄酒，亨利·贾伊尔酿的。哎呦，嗯，然后他就他不知道怎么办了，因为是客户的葡萄酒，一定要找一支酒来做替代嘛。然后他就,就找到了一个我特别喜欢的人物，就出现了，他叫 Robert， 在那个剧里呢就叫罗伯特或者叫罗伯图。嗯，这个人呢是一个特别有钱的老头，但是他不住在那种名贵的那种公寓楼里，他住在公园里。
2: 嗯，然后他他,他
1: ，然后他他居住的那个地方呢，就是一堆破纸箱子，就是我们看到好多像什么不夜城那种电影里，就是那些浪人住的那个地方，哦、他就住那儿。神小奶带着女孩去找这个酒，就说说你,你有没有能替代这瓶酒的酒啊？老头先在地上给他们挖洞，然后挖着挖着就挖出几瓶酒来，
2: 就特别神。<笑>
1: 嗯，然后先让他们尝了尝，后来又给他们找到了一支酒，就是叫 r o g a t e 就是我们翻译成鲁热吧，是这个亨利·贾耶尔的侄子酿的酒。嗯，为什么说这个酒是能替代那款酒呢？说，就据说啊，那一年，呃 r o g a t e 这个侍酒师生病了，应该是他的舅舅吧，就是贾耶尔本人过来帮他酿的这个酒。当然这是一个传说了，嗯、哦，但是也嗯，也没有什么考证，因为老贾已经去世了。它就变成了一个大家都津津乐道的这么一个事儿，但是放在这个故事里，你就觉得哎，突然有了这种情境感，好像说来也是挺合情理的，所以大家就觉得这种漫画特别有意思。嗯
0: ，而且里面的人物塑造都还挺有意思的，挺有趣。这些
1: 人物塑造太像咱们平时看的这种家族争遗产的那种电视剧
0: 。其实我很早就知道《神之水滴》，但是一直没有打开它，还没有机会。啊，咱聊完这期，嗯、我决定去看一下。这还有剧是吧？应该是还是大明星演的
1: 对。对对对，而且这部剧呢是，据说是今年年底还是明年年初要重新拍一遍。哦。因为之前的那部制作全都是日本的，然后这部可能会有有些法国人参与啊。大家也会猜测这个十二世徒会不会有一些变化呀？然后它的结局会不会有一些变化？会不会出现一些新的人物？嗯，而且这么多年过去了，有很多新的酿酒师出来了，会不会也被安到这个剧里，去讨论他们的葡萄酒
2: ？
3: 因为二
1: 十年过去了，的人的口味其实发生了很多变化嘛。嗯，所以也大家也想知道这个口味上有没有更多的变化体现在这个剧里。嗯。
0: 哎，我就很感慨呀、啊！我说，其实它是一个味觉的游戏，嗯、它不光是饮食，<是>就这种味觉的游戏能玩到这种程度，嗯、真的，嗯，登峰造极，也就法国人能干出来
1: 。嗯，还有日本人这个卷能卷出来
0: ，对，就是，其实好多事儿都是日本人把它带到了另一个阶段<笑>领域。对，对嗯。嗯，这个真的是咱们，比如说茶叶的母国，但是咱们玩茶叶的好像没有在营销啊，在产业呀、啊，然后包括在这个全球的这个推广程度，能玩成这样
1: 。嗯，其实是这样，就是我们在消费茶叶的时候，主要还是在讲故事。嗯，很多人消费的是这个故事，因为口味是一个需要一点训练，需要一点。提示大家才会想到的，不够直观。只有故事，大家才觉得很直观嘛。但是我这几年也发现，茶其实也在悄然生息地发生一些变化。比如说，很多人也开始去提到茶里面的这种酸度，然后它的厚重感，其实我觉得是对的。因为一旦你想让让它变成一个越来越标准化的，就像葡萄酒一样，有一些定式的东西。你其实还是要去提到它味道里面特别重要的那些信息，那些值，对，然后大家才会慢慢的有去购买的标准。我比如说我，我我花两万块钱，我去买了一斤茶叶，我最后就听一故事。我在家拿开水一泡，<笑>我觉得，哎，这个跟我刚才那个在茶城喝的味道不一样。你打电话问怎么办，他给你的解决方式是：你要买我的茶具，你要买我的水，哦、你要用我的方式来冲泡。我觉得这都变成一个玄学了
0: 。对，是、嗯、是，是咱们还没有足够的耐心去建立一个体系，反而让像这种精品咖啡后来居上了。是，嗯，咖啡它的那个味觉体系的精细和科学程度已经超越了咱们茶了
1: 。嗯，但是茶也有好的一方面，嗯、就是我们可以用各种各样的方法去消费一杯茶。嗯，比如我们现在有很多奶茶店，嗯、其实很多人了解茶就是通过这种茶饮来去了解的。嗯、我们有很多各种各样跟茶有关的瓶装饮料，嗯、我觉得没有什么问题，就是。嗯假设你对茶有兴趣，你就去自己冲一杯茶。但是你只是想简单的喝一杯茶，我觉得特别好的一件事就是，我们花四五块钱就可以在超市买一杯冰镇好的茶，我觉得也是一个挺好的事儿。但是这个伏特酒就达不到，哦、嗯，对，嗯、<他>是吧？它
0: 毕竟是酒精饮料嘛
3: 。对对对。嗯
0: 哎，那您在做侍酒师的培训，然后包括您之前是上过这个葡萄酒学校啊、嗯嗯呃，您在这个训练的过程当中有没有什么体会？就是这一套专业的知识是怎么训练出来的？嗯，那个酒鼻子，我觉得特别难
1: 。首先，最具体的一种训练方式就是对比，就是如果你只开一瓶葡萄酒的时候，你是很难发现中间的线索是什么的，因为你没有一个参考。但是如果开了两支葡萄酒的时候，你会发现，他们的香气、他们的酒体，就给你带来的各种各样的感受都很不一样。我其实，在做盲品的时候，我可能对香气更敏感一点，因为我觉得香气首先是第一直觉嘛，在你喝之前，在你看之后
3: ，嗯
1: ，用鼻子闻一下的那个感觉都很直接。为什么？就是我的同学经常说我对意大利酒特别敏感。就是我总能在意大利的某些酒里边闻到一种特殊的香气，然后后来就逐渐演变成，比如说我对法国的鲁西荣自然酒里的佳美、勃根第的黑皮诺，就他们有一些共有的香气是让我非常敏感的。但是我们的老师经常批评我说：“你别别老闻，因为你闻，你只能得到它百分之六十到七十的这个信息。你要喝一下才能判断自己的信息是不是对的。”但是，我是一个酒量特别差的人，所以我就特别喜欢闻葡萄酒。啊，所以我也觉得法国的葡萄酒就是在做它的香气的调教的时候做得特别有意思。嗯，哎，你看没看过一个法国电影叫《香水》？嗯。Oh, 你肯定看过对，就是我第一次看这个电影特逗，我是在庞宽，就是星库的乐队的庞宽他们家，有一、oh. 次就是采访到特晚，他说给你看个电影吧，我说行，我就看了这个电影，看完那个电影，我这大受震撼，他都回屋睡觉了，<笑>我还在琢磨呢，我说，竟然香气会有这么大的差别吗？就是我就一直在想，那时候也没有手机，就躺在他们家客厅，我就想，我说他们家这个味儿是什么味儿？想也想不出来。<笑>有很长一段时间，我其实对香水特别感兴趣，好像确实每种香水能给你带来的环境感受啊，给你带来的心情啊，都特
0: 别不一样，太不一样了
1: 。对，但是我就觉得这个东西很神奇。首先，它是你想，它不是像酒一样是一个实体的东西，它是融在水里的一种风味物质。就这个东西竟然能拿出来卖钱，就而且卖的还挺贵的，对，反正就很神奇吧，嗯。
0: 确实是，而且本来中国也有香文化，嗯、但是就还是那个茶的那个问题，嗯、就是好像没有一个特别系统的去试图用科学准确的方法精确描述的这么一套东西。但是在法国就有很多的精确描述的形容词，嗯嗯、就像您刚才提到的，嗯、比如什么菠萝皮，然后什么大马士革玫瑰，嗯、然后是不是皮革味儿，嗯,嗯，然后不好的东西还有什么马汉味儿，就是他总有的说。嗯嗯但是总有一
1: 天，我们国人吧，应该会把这些气味去做一个归类，去做一个总结。嗯。但是我觉得，为什么大家喜欢酒或者喜欢这种气味，特别简单，就跟喜欢美食一样，就是对美好的东西有一点追求。但是你表现在哪个方面呢？可能就是表现在各种各样的这些东西上了。嗯
0: ，它变化非常多，就人生还是需要点变化。我每天要是就两点一线，上班下班。我又没有什么机会天天出去诗和远方，我就在这些小的事儿上去追求那种多元变化，还是挺开心的。没错，游戏嘛。嗯
1: ，你知道之前有一个关于葡萄酒的电影，也是对我影响特别大。其实它就讲的是就刚才你说的这种变化，那个电影叫《杯酒人生》（Sideways），、嗯、我觉得你应该看过吧
0: ？我没看过，但是我知道<笑>、嗯
1: 。你怎么，你这么喜欢看小说的人，竟然没有看这个电影？其实这个电影。我第一次看的时候观感不是特别好，第一次看的时候应该是零五零六年，那个时候还挺小的，对味道什么东西就更没有什么了解。嗯、看完这电影就觉得这什么破故事，就讲了一个三流作家不得志的故事。我当时脑子里就这么一句话，对关于这个电影没有任何的更多一点的感觉。然后直到好多年以后又把这个电影搬出来看，但是这个电影男主角我也特别喜欢叫《演 Miles 的那个人。就是演亿万的那个男孩，那也都不是男孩的那个老头，小胖老头，还有点谢顶，讲的是他是一个作家的事儿。这个作家呢，其实也没什么事儿，就是他不得志，他写的小说没有人认可，嗯、然后他就约着朋友去纳帕喝酒去了。但是他经济状况也不是那么好了，然后在跟别人聊天的过程中，好像就找到了自己，知道自己应该怎么办了。就是台湾版的这个电影的翻译还是香港的这个翻译叫《寻找新方向》，虽然我觉得翻的挺愣的啊，但是确实就总结了 Miles 他一直要干的这么一件事就是在寻找新方向。
3: 嗯，
1: 所以呢，我觉得在后来看他关于葡萄酒的这个描述里边，我其实是觉得他有一点像某一种葡萄品种。
2: 嗯，就是
1: 电影里边有大家都在聊的一个段落嘛，就是讲的是，呃，他特别喜欢黑皮诺。他觉得，纳帕一直在主要生产的那个赤霞珠特别不高级。嗯，然后我还把它中间有一段台词给截下来，我念一下。好，他就说黑皮诺，他说这个这是一个很难种的品种，你知道吗？这个葡萄品种皮很薄，非常敏感，而且早熟。它不像赤霞珠那样的黑色葡萄品种一样，可以生长在全世界任何地方。赤霞珠这个品种，在你忽视它的时候，它也可以茁壮成长。但是黑皮诺需要不停的照料，它只生长在世界上那些特别隐蔽的、特别小的角落里，只有特别细致的园丁、酒农才能把它耐心培养成特别好的葡萄。你要花时间去了解它，去了解它的潜质，去了解它的表情、味道。哇，他觉得黑皮诺是这个世界上最绵长、最精致，但是又最古老的这个葡萄品种。你可以说这个葡萄酒很 powerful， 你也可以觉得它很有诗意，但是如果再用它去和赤霞珠去比，然后赤霞珠就显得很俗气了。我觉得这是当时他对这个葡萄酒的一个描述吧。当然，我在看完这个电影啊，其实我觉得这个结局也很好，因为他就等于和自己和所有人都和解了嘛。嗯、本来他想和前妻开一只六一年的白马，有葡萄酒。但是他就自己喝了，而且是用一个人站在路边的一个咖啡店，拿着一个塑料杯，喝了一个自己这么多年的一个珍藏，你就知道他终于不觉得这些放
0: 下包袱了。对，
1: 就包括他去描述皮诺怎么好的这些东西，我觉得也不再重要了。是，因为白马也不是一个黑皮诺的品种。后来呢，他就只是妈呀，给他给发了一个短信嘛，就说很喜欢他的这个新小说。有时间再见见，然后就结束
2: 了。就是
1: 这个电影你，你你现在看，你能明白是和自己和解了，但是那个时候就觉得，哎，怎么没有一个具体的事发生呢？就老期待一个结局。所以那个时候我就看完这个电影，特别特别感触，然后就写了一个关于梅洛这个葡萄品种的一个文章。但是后来我发现这个文章被转载的量还挺大的。后来。在维基百科上，我的这个文章就变成了一个 reference 了
0: 。哇塞，厉、哦、害厉害！厉害
1: 对，也是一个挺好玩的事、哦、但是我其实是真的通过这部电影，了解到了一些人对酒或者对味道的不同的执念，是或者他喜欢某一个东西是因为什么，他不喜欢某一个东西是因为什么
0: ，其实就是自我的投射吧。
1: 真的是自我投射。哦、但是他
0: 形容的那个黑皮诺不就是一个内心丰富的社恐人吗？哎
1: 、嗯，哇塞，你，哈哈嗯、你再说点关于黑皮诺的
2: 观感，我,、啊、我
0: 太好。他的台词写的真的挺好的，就比较敏感。呃，但是你要去发现他，嗯、当你发现他的时候，嗯、你就打开一个新世界。
1: 这个就像很多人第一次打开勃艮第的酒，
2: 嗯
1: ，甚至像有一些人打开这个全世界最贵的葡萄酒罗曼尼康帝的那种感觉，啊、哦，就是它也是黑皮诺做的，而且这个酒在打开以后，它得醒、啊，嗯、呃，它也不光是醒，因为我们想象特别贵的葡萄酒一定非常浓郁，嗯，一定非常非常非常的香，就爆香的那种，不是。这个酒非常收敛，
2: 嗯，酒
1: 体又没有那么强，因为这个葡萄皮本身就很薄，所以它也没有那么强的单宁，嗯、酒精度又不是很高，十二点五、十三，大多数我们喝的酒可能十四、嗯、十四点五，然后你就发现这个酒它好在哪儿呢？然后你慢慢的去喝，你喝一个特别贵的勃艮第，你就觉得哎呀，这个酒到底我喜欢它在哪儿？为什么我花了这么多钱去开这么一瓶酒？<笑>我觉得这是很多人感到困惑的一件事。儿。但是我后来回看了那个香水的那个电影的时候，我才在这个酒里发现了一点，就是什么是一支对于法国人来说，什么是他们认为的那种最高级的味道。我觉得是那种人的味道。我觉得这个酒里边有一点点人肉的味儿。我都跟很多人说，我说这个罗曼尼，但是不是说康帝啊，就是罗曼尼园的酒有一点人肉味儿。他们都说你别胡扯了，怎么能有人的味道？但是我老觉得它就是有那种。嗯，动物脂肪，或者是人的那种汗腺能表现出来的那种味道，那种味道其实才是一种复杂的味道
0: 。哦，哎呀，嗯、您您说的我、就是、都想开一瓶大口子，对,对吧？<笑>
1: <笑>今年已经卖到三十多万一瓶了。哎
0: 嗨嗨。康帝的酿造有那个什么采皮这种过程吗？搞不好人味儿就是采出
1: 来的、嗯。呃，不会的，就是因为就甭管你放多少人进去，它、哦、也不会吸收出那么重的味儿，因为酒精一定会杀死那些菌，那些味道。而且这种古老的方法，其实已经很多酒庄不会再用了，淘
0: 汰了。我不
1: 知道康帝还会用不用这种就是古老的压榨方法，但是我觉得对于相对有点产量的酒庄来说，应该还是有一些机械化的东西在里面吧、嗯。嗯、用
0: 用面吧哎呀，其实您的这个人肉味儿的描述也是投射，嗯、就是、嗯、可能是喜欢人。
2: 啊、所以，喜,喜欢喜欢
0: 人，喜欢生活，才会有这种描述。
1: <笑>有可能，有可能是，嗯,嗯。但是我其实觉得那个味道，我也不知道怎么说，就很复杂，但是挺有意思的。嗯。
0: 之前喝手冲咖啡的时候，我老觉得龟下的豆有股火腿肠味儿、嗯
2: 。嗯。就
0: 我也不知道，嗯、人家都说我的形容特别的俗气。啊，但这可能就是生活经历，然后包括个人的价值取向什么的，都会有影响
1: 。嗯，其实瑰夏也是所有咖啡豆里我最喜欢的一个品种，嗯、其次是埃塞俄比亚
0: 。我特别不爱喝欧洲的咖啡
1: ，为什么呢？你说什么？什么叫欧洲咖啡？呃、就就是说欧，欧洲咖啡现在是、哦、是一个不<就>不够明确的分类的。对,对
0: 对对对，就是说。<笑>因为大家一说到法国、意大利，不都觉得在街边喝咖啡馆里的咖啡是不是应该挺好的咖啡、嗯、但是我觉得特别难喝。我是真正喝了就是日本人开发的那一套手冲体系，我才真正觉得这个东西是好喝的。不然之前就是一个药提神的药
1: 。其实咖啡对于我来说一直是一个药，因为我只买胶囊，而且就是每天早上睁开那种睡眼，然后走到那个咖啡机那儿。你就需要五秒钟，赶紧给我打一杯药出来那种感觉，所以我记得一直在，<笑><命>对，一直在用这个续命。嗯
0: ，但是这种东西只要经过日本人的手，它就会变得很细腻。就是西方人，尤其是欧洲人，他会比较追求那个重的口味嘛，比如咖啡就会生红，
2: 就特苦、哦。嗯嗯嗯、然
0: 后，哎，我在一喝这种精品咖啡，就会觉得这个东西特别适合我，多少有一点娘。
1: 嗯，<笑>比较好入口。嗯，我其实，在那个丹麦做过一次咖啡的采访，他们给我讲，咖啡其实已经经历了第三轮咖啡运动了。就第一轮是是吗？对，第一轮是那种很古老的那种小咖啡馆的那种咖啡，第二轮就是各种连锁的咖啡，嗯、第三轮运动就是这种对独立咖啡。嗯嗯。然后，当然，第二轮咖啡运动的那些连锁品牌，在这种国家，这就是很对咖啡很有要求的国家或者城市，就经历了各种各样的波折。比如说，我以前在澳洲嘛，就墨尔本人做了一场运动，就是把星巴克生生的驱逐出了这个这个城市
0: 。这么凶吗
1: ？就是不去，就去那种小咖啡馆，就是他们觉得一个没有酸度的咖啡是一个没法下咽的咖啡。
2: 嗯嗯，但是你刚才
1: 说的那个日本，呃，就是日本，我觉得他很会做本土化。比如说，我有很多朋友做那种烘焙的面包，野生酵母面包啊，放到日本的时候，他们会把面包做的很软，这个就很符合亚洲人的口味。首先，医学上讲，亚洲人的牙根相对短一点，就吃不了那么硬的面包。但是你要吃那种纯软的那种什么低温酵母面包，其实风味又不够。所以他们就会用一种方法结合，嗯、让那种面包做的就很适合亚洲人去吃，也没什么问题，挺好的。嗯，
0: 嗯
1: 就很会做本土化
0: ，挺好的。我觉得怎么说呢，就是人类的文明一直是和饮食的变化相关的，包括我们每一个人喜欢什么、不喜欢什么，嗯、我的口味发生什么变化，嗯、也都是有好多故事在里面
2: 。嗯嗯，嗯是。
0: 因为我们还是吃书的节目嘛，您要不是再给我们推荐点这个跟葡萄酒或者是其他美食相关的？嗯、我其实
1: 我因为咱们也没视频啊，嗯、我就身边反正罗列了一些书，我就一一本一本说一下吧。行。嗯，比如说现在我手里拿的是《世界葡萄酒地图》，这是第七版的，但是现在已经出到了第八版。嗯、这本书呢，其实是所有想对葡萄酒产生兴趣的人，或者想学一点葡萄酒的人。都应该收的一本书，因为他几乎把全世界所有的这种重要的产区就一个一个给列出来了，哦、而且特别详尽的写出来。写书的两个人，一个是 j e n e s i s Robinson， 嗯、呃，还有一个是 Hugh Johnson， 这两个人都是对葡萄酒就贡献特别大的两个葡萄酒作家吧。嗯、然后这本书的第八版就挺厉害的，他的翻译就是由我们刚才说的那个吕洋
3: ，然后他参与
1: 了一部分翻译。哦应该还有 Gas 吧，朱简，朱简就是我们那个葡萄酒学校的老师，嗯、然
2: 后还有
1: 凤仪，应该还有凤仪的这些参与，因为之前的六版之前都是没有像亚洲这样的产区，基本就没有怎么写，然后到了现在，你也会发现中国和日本都开始有一些就很大的那种葡萄酒产区了。嗯嗯，对、嗯，相当于工具书、嗯，非常好的一本工具书，而且它的写法我觉得完全不枯燥。假设你对嗯，地理也有一点兴趣的话，其实光看这本书我也觉得是一本挺好玩的书。然后另外一本呢，这个就是这本书是前几天一个朋友介绍给我的，啊、呃，就寄给我的，叫《酝酿之道：当漫画遇见葡萄酒》，是一个法国漫画家画的。他讲的是什么事儿呢？其实你看这个酒的前言就，它没有文字，它的前言也是一个小漫画，就是有一天一个漫画家找到了一个酿酒师。说我希望你跟我讲讲葡萄酒的相关知识，然后那个酿酒师就说：“你想到我的葡萄园里来干活，又不收取报酬，就为写一本书，我理解的没错吧？”然后这个漫画家说：“作为交换，我可以带你发现漫画的有趣世界。”反正就是一个特别简单的交流。然后是，然后那个酒农就说：“啊，行，我知道了。”然后他就什么都没说，拿出了四瓶酒，放在桌上。说你就尝尝这四瓶酒吧，你跟我说说它的相似和不同，嗯、然后明天你就可以开始在田里干活了，穿暖和一点。这就是这个小说呃，这个漫画的前沿铺垫呢，特别简单但特别有趣。是，然后之后就是我就
0: 想看了。
1: 对他用各种各样特别好玩的对话，因为有绘画嘛，所以也会相对直观一点，就讲述了一支葡萄酒是怎么来酿造出来的。我觉得这本书非常好。嗯。嗯当然，还有一本也是漫画，怎么这么多漫画？他就讲的是被遗忘的勃艮第，他讲了好多，就是一点点这种各种小的历史啊，然后各种葡萄品种啊，比如说勃艮第的一些著名酿酒师。我觉得这本书是把一个产区的小历史，就是精炼在一本书里的，都挺好玩的一本。嗯，当
3: 然，嗯，还有什么书
1: ？以后我们校发的这本书，也是我经常在厕所看的一本书，叫《葡萄酒及盲品宝典》。纯技术流的一本书了
0: 。您怎么上厕所的时候看这么专业的书啊？就是
1: 想干和这个相关的事，就是要强化自己的一些记忆，所以就是在，因为你知道上厕所的时候，就像一个人开车的时候，你就会无脑的去看一些东西，然后就把一些在现实中没什么用的东西给记下来了
0: 。专注了。对，比
1: 如说你现在某我匈牙利的地形，我都可以跟你说出来一两个点，就是就是记录一些没用的东西。然后关于食物的两本书，一个是《美味欺诈》，就上次咱们本来说要聊的这本书。但是我觉得如果要聊呢，可能，因为它基本都是讲的是二战之前的这些，呃，历史性、呃，对，食物掺假的历史。当然，这掺假也是带引号的啊，有一些是有意的，有些当然大多数都是无意的。嗯，反正这本书是挺好看的。然后还有一本书，我经常写东西的时候也看，它叫《食物的历史》。哦，这本书就是。他讲了农业，他讲了种植，他讲了物流。我觉得最重要的就是我们是怎么通过这些东西改变了我们的口味的。口味其实不是，嗯、对，不是无缘无故的发生变化的，一定是有很多东西创造了好多因素，我们才会有这些变化。所以是的，他就对这个就挺好玩的。还有几本书，比如说前几年因为去了一趟东海，然后要写好多跟海鲜有关的东西，就买了一套书。这本书叫《厦门吃海记》，作者是朱嘉林，应该是四本吧，嗯、一套。这个书为什么我觉得它特别好呢？我觉得是我们太缺乏这样的书了。它每每一本书就只有鱼的，它的小目录就是各种鱼的品种。比如说我念一下啊，嗯、呃，树叶仔鱼、大蚝、乖仔鱼。红爪、红鲟、虎鱼、花蛤，然后就就各种各样的鱼的罗列，然后随便翻翻另一本也是这样，就是我们太缺少这样的，就是又有工具类内容，然后又结合了当地的那种烹饪文化去写这么一本书了。然后它每一个鱼的介绍都都非常的详尽
2: 。哦
0: ，太好了。嗯
1: ，我之前在美国的时候，它有一个食物书店嘛，我。当时看到一本书就特别喜欢，然后就买了。那本书叫《American Seafood》，其实就讲的是美国的海鲜的捕捞历史，对鱼的和各种各样的海鲜的品种介绍的非常详尽。我当时就想，国内没有这类的书吗？后来发现朱嘉林写的这本书，我就觉得特别好看。嗯，就是也足够好玩，然后呢，它的知识性也够多。然后我身边还有一本书是《NoMa 餐厅的发酵实验》
0: ，哦，这个是
1: 对，这你应该知道吧？是是
0: 那个号称全球最好的餐厅
1: 。对对对，嗯,嗯，这个餐厅我觉得你管它叫最好餐厅不是没有理由的。首先，我之前在北欧的时候，你会发现厨师他们对于做好了一个菜，真的就没有什么保留的，可以写在一本书里让大家去读，然后把这个东西分享出来。嗯呃，特别是 Noma 这样的餐厅，它有一个发酵实验室。这个实验室呢，其实就做了好多实验，比如说这个书里有，嗯、呃，我翻一下啊，嗯，比如说有醋，有米曲，有味增，然后有酱油，有各种就是发酵蔬菜呀，就所有的东西都写出来了。我觉得这个是一个特别伟大的一个事儿吧，嗯
2: ，就于是
1: 就没有什么保留，就是让你觉得特别棒，因为有一些发酵的东西，你其实看起来就非常简单，然后在家里都可以做，比如说你在家里可以用蘑菇做一个酱油，很多人是不知道的，然后这个酱油你可以放各种各样的风味进去，还不会添加什么添加剂，哦，然后你用咖啡都可以做出一个酱油来，然后这个酱油就是咖啡风味的，嗯。
2: 这个书我一
1: 定要买，对我，我可以把这一页拍给你
2: 。好，嗯，嗯、哦，就是
1: 这些东西，这些工具，你不一定运用在一个什么酒店的餐厅里，或者是一个什么米其林的餐厅里，你其实是在家都可以做的。
2: 嗯嗯，所以我就
1: 觉得这这种事儿就挺好的，就没有什么保留，把这些东西都给你讲出来了
0: ，也没有那种高冷感，觉得我们是没有米其餐厅。
1: 你们就是特别简单的把这些制作的过程给抬出来了，
0: 嗯，真好，我,我要看这个书。嗯、我我
1: ,我其实还有一一柜子，呢，但是我就随便拿了这么几本，就放
0: 在这哎、哦，那我那我也贡献一个吧，嗯
1: 、来来来，嗯、
0: 呃，我最近看的一个书叫《流浪的葡萄树》，嗯，这个书应该是二零二零年出的，相当于是一个游记。然后这个游记呢，它是把葡萄酒的历史和现在欧洲的产区给串起来了。呃，英国、法国、什么意大利，嗯、然后呢，他在里面加入了好多历史故事，比如说古罗马的时候怎么压那个葡萄汁儿，然后中世纪的时候勃艮第长什么样，然后还有一些地理和气象的知识，特别的有意思。嗯，嗯这个可以看一看，<的>它是人文像的。
1: 但是这听起来就挺好玩的，因为我觉得你一定要把你，比如说感兴趣的某一个东西，要结合好多内容放在一起，才会更立体吧。<对>因为我做侍就师嘛，比如说我去给一个人推荐一支酒，我去只说它的酸，只说它的橡木桶，只说它这种工艺的影响，其实，在很多人听起来，一是枯燥，第二它无法形成对一个东西的很、很、很立体的了解。<是>因为一瓶葡萄酒，它是一个综合的信息，但是如果你只说这些简单的信息的话，其实是无法描述出它。应该是给你带来什么样的感觉的，所以我还是觉得，就这种书才会让你能丰富你去描述各种各样味道的那些感觉
0: 。对，然后这个作者也是个记者，嗯，啊、哦，跟他是同行。
1: 哎，那感觉只有记者才干这种事儿。<笑>嗯、反
0: 正挺好看的，而且他是一直是第一人称，就是他不是一段一段的介绍性的，他是有一种代入感
1: 。哦，嗯，挺好的，那我把这本书收藏一下。
0: 嗯，期待您什么时候也给我们写这么一本。嗯嗯
1: 、哎呀，哎，我们说了这么多，就是这个葡萄酒世界，或者是这种什么味觉世界里边比较好的东西或者美好的事儿。嗯、其实有一部电影我也推荐大家看，它其实是揭露了一些不太好的东西。我其实觉得还挺有意思的，嗯、特别想说一下，这个纪录片叫《酸葡萄》。应该是二零一五、一六年的时候 ，Netflix 出的一个纪录片儿。当然我看这个纪录片的介绍的时候，我还觉得，哎，这片子可能没什么意思。但是看完了，哇塞，我就觉得这个片子真是颠覆了我。首先在，在呃一几年的时候，就是当波尔多的葡萄酒流行完了一阵之后，很多人就开始收大量的勃艮第了，因为每隔一段时间，勃艮第都会。呃，被炒热，然后大家去疯狂的收藏。首先，勃艮第的酒其实要比波尔多贵很多，嗯、而且有些酒就是没有理由的贵，也可能它的数量很稀少。因为波尔多是这样，波尔多和勃艮第的其实它的争论一直都在。比如波尔多，它强调的都是酒庄，嗯、然后大的酿酒师，但是勃艮第其实全是小酒农，就恰恰像那种，呃，奢侈品里的那种独立品牌，大家觉得啊，这个很稀缺，很厉害，然后愿意消费它。然后，但是它产量又很少，所以就让人觉得格外的有这种逼格吧。
2: 嗯
1: ，然后很多，嗯<地>、呃，对，很多呃，比如说在美国，就是有很多搞电影的人或者搞呃这种科技的人，挣了钱以后就想大量的收藏勃艮第的这些酒。当然呢，就出现了一个人，这个人叫 Rudy， 嗯、呃，他是一个亚洲人，其实是一个亚裔。我甚至在片子里大概分析出他可能是一个。广东移民后来去了印尼，嗯、呃，我觉得他可能甚至还会讲一点广东话吧。然后他干了一件什么事呢？他做假酒，然后卖给这些特别有钱的这些名人
0: 。哎呦
1: ！但是他怎么把这件事儿干起来的呢？我的，因为这个片子，我觉得像 FBI 的那种偷拍吧，可能有可能也跟了他一段时间了。我发现这个人真的太厉害了，就是首先他就看起来是一个平平无奇的一个大学生模样的，还戴个眼镜，穿的也不是很名贵的衣服，但是他很会跟人聊天他很会跟人交流，然后也很知道怎么从一两句话去分析一个人，知道他懂不懂酒。嗯
2: ，他做
1: 的事儿呢，就是一开始去参加一些拍卖会，用很惊人的这种。价格去拍到一些勃艮第的葡萄酒，让别人知道自己是一个葡萄酒的爱好者。然后呢，带着这些酒，以及拍卖之外不知道从什么渠道获取的一些酒，去参加各种各样的酒局。因为当你在这些酒局里经常带一些很稀有的品种的呃葡萄酒的时候，大家就觉得哇哟、哎、这个人好厉害，我要从他这儿收一些酒。然后他就开始慢慢的去卖酒。然后慢慢的把一些酒送到拍卖会去拍卖，然后直到有一天
2: ，有一
1: 个人拿，就是应该是一个拍卖师吧，因为他拿起一支酒的时候，他突然觉得这个酒的瓶子的重量好像不对，和他往年拍过的所有这个酒庄的这支酒的瓶子的重量差挺多的，因为他还不是一个七百五十毫升的，好像是一个一点五升装的吧，所以会有明显的这种分量的差别，他就觉得。这支酒一定有问题，于是开始查 Rudy 之前做的这些 catalog， 呃，就是 catalog 上面他的酒，他甚至很长一段时间在不同的这个拍卖行的那个 catalog 上，还有 Rudy collection， 还有他的那种酒的收藏去拍卖，然后慢慢的就牵出来了，嗯，然后他可能是一个造假酒的人，然后那个时候还有一个叫彭索的酒庄的庄主。也在 catalog 上发现了，哎，我没有这个年份的酒，为什么这个拍卖行竟然卖了我这个年份的酒？然后各种各样的线索出来以后，有一天 FBI 闯就直接进了他们家里，发现了他在浴缸里的各种漂浮的酒标，然后他在电脑里采购的各种老的酒塞老的那些酒标印刷的东西、各种酒瓶子。但是我觉得这个人厉害就厉害的。他可能没有用假酒去做一支老年份的葡萄酒，他就是用真酒，可能是相似的地块、相似的年份，没有那么贵的酒去调配出来这些酒。哇塞，我就觉得这个人对口味啊，就对对味道是极其的敏感。而且对人的洞察也是非常的敏感，这么一个人，有一段时间这个人都是我一个个人偶像，开玩笑，哇塞，呃，当然当然是带带引号的，因为他有一段时间都没有人叫他 Rudy， 都叫他 Doctor 康蒂，就是康蒂博士。当然我觉得，我觉得这个 Doctor 也是有点别的意思，就是你一定不是原生的这些酒，你是能制造出来康蒂的一个人。嗯
0: ，他竟然可以骗过拍卖行。
1: 对，但是不排除拍卖行和他一起在做这个局。哦，嗯，但是这个故事就也非常有意思吧，就挺经典的。就是你至少看这个片子的时候观感，反正你也没买这些酒，你就觉得哎，看着有钱人受骗，嗯、还好像是个挺好玩的事儿。啊、哦
0: ，那我觉得咱国内受骗的、嗯、应该也不在少数。<笑>没错，<笑>有可能。
1: 嗯嗯
0: ，嗯大家都和八二年拉菲吗？<笑>
1: 对，其实八二年拉菲的产量就在在今天，其实就是一个谜，因为你还能买到
3: ，而且你还发现
1: 还能买到，而且价格也不是大家想象的那么买不起，当然很贵
0: 了，嗯嗯。行，动心了是吗？呃，我我觉得我还不配喝人家那个好酒，我就喝点那个波若莱挺好。但
1: 葡萄酒其实我倒觉得没有什么配不配的。其实我觉得所有人在吃各种东西或者尝试各种吃的东西，包括酒也好、食物也好、水果也好，其实都是在寻找你最喜欢的那个味道。因为我有一些朋友，他们可能去吃完一个晚宴，可能觉得啊，我觉得没吃饱，我还是想再吃一个什么的，吃一个麦当劳或者吃一个外卖，对，或者吃一个主食，那没问题，因为那个东西一定是你最喜欢吃的一个东西。嗯，但是我觉得他可能在吃这各种各样东西的过程里，逐渐的发现了自己。某一个东西才是你最喜欢吃的，我觉得这个就特别好。当有一个人明确的知道自己想要吃什么或者喜欢吃什么的东西，这是一个特别好的事因为他发现了他自己
0: 。对，然后你吃的东西会反过来再构成你。
1: 对我有一个朋友，就是他以前吃饭都特别凑合，呃，一个山西的男孩，他就经常吃东西特别随便，每天所有的饭用餐时间加在一起不超过十五分钟。后来他就，嗯，可能就跟着我就被带了吧，然后也愿意尝试一点别的东西了，然后也开始试着在酒里边，因为他特别喜欢喝酒，但是以前喝酒就是干杯干杯嘛，啊，然后后来发现，哎，酒好像也是有不同的这种感受。因为他以前特别喜欢吃辣的东西，然后每天在我家里吃饭的时候都去翻找辣酱在哪儿，辣酱在哪儿，没有这些东西吃不下饭。现在他也有意识地开始跟我说：“哎，我觉得我是不是应该少吃一点辣的东西了？”直到有一天他在我们家跟我说：“哦、黑麦，我觉得你做饭做咸
2: 了。”
1: 哈嗯，挺好，<对>挺好啊，嗯、我还觉得挺好玩的，嗯。嗯
0: 是，其实我们蜜欢吃书的另一个主播就是我家属北明老师，嗯、他也是一个嗯不怎么好好吃饭的人，但是我们俩在一起之后也、啊、也会评价食物了，因为我还比较喜欢吃
1: 。嗯,嗯,嗯，我觉得其实就很多人就是、嗯、特别这几年餐饮的类型也变多了。其实口味也就是你能找到的东西又越来越多了，所以大家其实是在食物里其实是找到一点呃娱乐性的，就是它本身就是好玩的，而且我对游戏现在有很多人，我觉得他出去旅游就是美食就是他的第一目的吧。是的，就是去去开发某一个地儿的食物，然后去和自己城市的，比如说你去宁波，然后你想想和北京的这个宁波菜有什么差别？到底哪儿好吃？嗯、而且很多人可能吃着吃就会发现，为什么这儿的好吃？可能因为食材新鲜，可能因为它的烹饪手法会比较老，或者它就是固定的把某一样东西放在这个菜里，而且是北京没有的，就会好吃，就会不一样。对，很多人也去有这个发现，我也觉得是一件特别好的事儿。
0: 吃饱了之后，你就得琢磨、嗯、这个食物也是有语法的，就是你得、嗯、你得会，嗯嗯、不会的话，嗯、第一次第二次就好像认识一个人似的，还还没怎么聊透呢，嗯、就慢慢来。嗯